0: 欢迎回到时间管大师，我是你大中坡啊。嘿、hey, ，又回来了。好，今天的网红观察室呢，要来聊聊最近很红的这个网路事件。<笑>好，第一个是那个山道猴子的一生。好、哦，这个前阵子很红的这个 YouTube 短片哈、哦，相信大家都已经看过哈，没有在第一时间蹭到这一波。那反正也是很想要聊聊这个事情啦。就三道猴子的一生是由这个创作者 Eric 在他自己的 YouTube 的频道上面自制的，算是短片动画集这样子。那分上下两集，以今天大概是九月初，那看这上下两集的观看次数其实非常厉害哈，因为通常像这类型的短片，如果分上下集的话。上集爆红不一定下集有同样同等的这个观看量哈、哦，可是大概现在可以看到，几乎就是上下两集都有接近650万的观看次数，所以变说，只要有看的人，基本上应该是上下两集都有在看呐、啊。那有没有人重复 N 刷就不晓得，可能也有吧，因为实在是太多人做这个三道猴子的解析哈、哦，一旦你想要解析这部影片，你可能就会去。反复的去刷去看一些他的这个，比如说内容的细节啊，跟重点啊，他制作的手法，哦，这可能也有助于呃很多人在研究三道猴子为什么会爆红，可能会有 N 刷的情况。但不管怎么说，他上下两集的这个观看数量都是非常吓人哦。两集加起来现在有接近一千三百万的观看次数，真的是，他怎么讲？就是。类似像这样子的，嗯，频道爆红的事件，可能也是会给很多创作者一种鼓舞吧。就是说，你一直呃坚持在创作，或者是说，只要你能做出一个好作品，可能就是下一个爆红的这个频道，可能就是你哦。我想这是给很多呃创作者持续啦，应该说持续努力不懈的创作者一个嗯很好的怎么讲？就可以很好效仿的一个对象吧。然后另外就是，其实如果呃，也可以大家也可以上去找一下，就是呃，《三只猴子》的作者他现在也是有网络上也有专访哈，而且好像是他的亲哥哥哈、哦。虽然我觉得这两个兄弟，哎，为什么长相那么不像？莫非哦，好，没有<笑>，就。后来发觉哈，他们是亲兄弟，嗯，真是让人有些诧异不过这对啊，其实也很难讲。谁说对不对？老搞不好，比如说哥哥像爸爸，弟弟像妈妈，对不对？谁说人家要长得很像是不是？对不对<笑>？然后就根据这个创作者 Eric 他自述他的创作动机，那其实蛮重要一点，就是他的确就是他也是车圈的人嘛，才有办法去刻画这么细。啊，可能平常就常在车圈的社团里面看到很多车圈的乱象，比如说像哦，在七姨每天都有人在摔车这样子，然后社团里面常常也会有这个男女纠纷啊，然后欠钱不还啊<笑>，然后天天在社团里面闹。那他自己呢，当初也是因为这样的契机，所以想要才要想要创作这个《三道猴子的一生》。但他创作的时候呢，其实呢。他也是有先去设备一下，就是一般讲到三道猴子，可能都是哦、呃，就是比较搞笑的作品，就是去讲啊，三道猴子啊，就是就是一群猴子啊，喜欢改车这样子，碰轰啊这样子，然后讲一些干话，这样，就是属于一个比较搞笑的作品。所以呢，他也是观察到现在网络上大多是这样子的一个作品现象的，他反而希望说，呃。做一个比较是从黑暗的角度，然后写实的角度的出发，那主要也是想要做一个警示的作品啊。毕竟就是呃，你在车圈看了这么多乱象，虽然说其实在车圈里面大部分人或许都是很洁身自爱的，但是总是就是有这样一两颗老鼠屎。那但是这种极端值啊，通常又会。呃，比如说上新闻，或者甚至被一些频道拿来做嘲讽。如果大家常去逛 YouTube 的频道，应该会常看到有些频道上就是专门在做这类型的，呃呃，比如说事故事件的这个影片啊，或什么，然后在那边嘲讽啊。但是这些其实往往也都是一些在呃车圈社团里的极端值啊，因为大部分的人。对不对？应该都还是蛮爱惜自己的生命，也不会在那边乱飙，对不对？但就是会有少数，可能对，就有点像影片叙述的这种状况，也有可能是太年轻、设施卫生，然后再加上一些刺激，那呃，出了事之后，就会导致外界对于呃，应该说整个社会啦，对车圈的认知啊，就会呃，形象上面就会。非常差嘛，所以他也是希望说，哎、欸，做这样影片，一方面有警示的效果，一方面也希望说，哦，类似这样子的状况，不要在车圈上面就是反反复复、一而再、再而三发生这样子。那我觉得蛮有意思啊，就是 Eric 也自己也讲了，他当初创作这个频道，其实，嗯、呃。应该说，主要是为了要测试自己对于行销啊，或者是一些关键字上的理解。所以，即便他之前频道上面也有一些影片，算是有数十万的播放量。就以一个呃，等于说并不是那么订阅数那么多的一个频道来讲，能够有破万甚至数十万的播放量，其实是等于是说，他其实如果他是认真要经营频道的话。他其实从过往，嗯，这些播放量比较高的影片当中，他其实已经有找到一些方向。他甚至可以就是继续去做这些哦，曾经已经有中的影片，去好好发展他自己的频道。可是我们可以看到，在三大猴子呃这支爆火之前，这个频道其实他并没有一直往这个方向去走。也就是说，他还是比较是源自于一个兴趣与爱好了。他主要还是想要测试，所以呢，他其实做的都完全还是走一个兴趣取材的这个角度。那像这次呃《三大猴子的一生》这个形式，其实他创作这这种民民视的 formate 这其实在欧美也流行很久，只是嗯、呃，可能台湾这边很少这样子的类型的创作啊，所以大家这次看到也会觉得哎。比还蛮新奇的，因为你纯用民音来创作这样子的故事，其实我觉得，毕竟如果是都是用民音的话，这种民音梗图串串接式的这种影片来讲，比如说我们可以看到啊，比如说像呃老天鹅啊、狂新闻啊，里面也是用了大量的民音。就我觉得，如果说是一个呃很喜欢乡民梗啊这种民音。梗图的人族群啊，应该这样讲，族群来讲，会对这样子的影片就是天然的有一种就是亲近感吧，<笑>我不知道怎么讲。像我自己也是对，反正只要是你里面影片用到呃民谣图，然后那你的民谣图要用的正确，至少你那梗要对得上，然后你要用到正确，然后你大量的使用。去串接的话，其实对我来讲，我我是蛮吃这样的影片，所以当初一开始看到的时候就，就就觉得这一支真的是，就是会中啊！以我个人角度，并不是说当时有没有爆火的时候，光看到他把民音用到如此，呃，炉火纯青这样子，然后再加上那些干话，其实像这种生活类的干话啊，其实我觉得，比如说像我们常常看到很多影视作品好了，尤其是。呃，国我我就这样讲哈，国外影视作品好了，刚好最近又在重看这个数字哈，就是这个，诶、欸，数字的中文翻译叫什么？诶、欸，他叫他叫什么律师啊？最近 Netflix 上面刚好最近没有什么剧，我又在重看这个数字，我觉得就是一个好的哦，吴、喔、兆律师啊，他叫吴兆律师。我要讲的是说，其实像这种生活类的对白写得很好的话，其实光光这个剧情对白的部分就已经让这个剧会呃充满很多吸引力、啊。比如像《吴照律师》，我就觉得是这类型的戏剧啊，就是他的剧情对白其实很巧妙。就是即便他的剧情，当然它的剧情其实呃每一集的结构也是很好，但是我觉得他真的让我觉得。他在剧情对白上，尤其是呃几个里面主要的角色的这个呃很幽默的对白啊，然后他们在那边互相去嘴对方的那个呃语言上的技巧了、啊。我觉得对白上面其实是是加蛮大分。那往往我们可以看到，嗯，比如说以国内的戏剧啊，或者是电影来讲，我觉得常常缺的就是这一点，就是。或许它整个剧情的大纲啊，或者是整个情节其实是 OK 的，但是常常你会发觉，他对白就是会让人很粗细啊，就是呃不是太怎么讲，就是那个文本就是不是一般正常人类会在平常生活讲的话，那像这常这是啊。呃不知道怎么形容，有些剧啊，真的是，嗯、就是其实也是花了重本去拍啊，但是有发觉在对白上面，就是会让人很出戏。但《三大猴子》，我觉得他这一点就是，嗯，我觉得真的這，这如果就以对白设计来讲，就是每个人都会觉得呢，就是平常讲干话，朋友这个会讲的这种干话，不管这个主角不成熟的心态底下讲的一些东西，你就会觉得那个代入感。很很进去，再加上其实老讲，虽然说是如果说以现在来讲啊，端云这么风风行的年代来讲，一部影片十几二十分钟，甚至四十几分钟，你如果对白来讲稍微让人出戏，或者是说这个情节不够紧凑，我相信这真的是很难让人看完。但是三大猴子这两部其实，在 YouTube 上来讲，应该都算是超级长片等级的、欸。那可以让人这样子一口气看完，我觉得，呃，不管是剧情啊、情节啊、对白设计，真的是的确都是非常值得学习的一部作品哈、哦。那所以这个讲回来，就是 Eric 自己讲他自己在呃创作的时候的缘由，其实也是因为这样子。那所以他原本其实也有做一些就是民营大杂烩式的影片。那也因此也吸引到一些就是特别关注这些民营梗图创作的粉丝。好，那他当初会做《三道猴子的一生》，某一个程度来讲，他也是为了服务这一群粉丝，因为他知道这群粉丝就很喜欢他这种名士的这个创作的样子，所以他第一集的脚本据他说，其实。他也很难去估算呐、啊，他大概前前后后花二十几天写这个第一集的脚本、啊，他每天可能就是抽个三十分钟到一小时的时间去把这个脚本慢慢拼凑出来。但是影片后置其实花了更长的时间，影片后置他说是花了四十个小时，因为包含，因为像呃里面的几个主要角色的头像，当然就是呃大家很。常看到就是经典的名图啊，有一些表情，甚至呃，这个国外也有些网站，你是可以指定让他去去自动生成呃各种表情啊，呃可能方向的这样子的一个头像的梗图，但是身体呃基本上是他自己画的，那再加上还要做一些动画后后置嘛，其实也是没有大家想象的那么简单呐、啊，所以他也是花了蛮长的时间。那整个这个效果，再加上嗯，这个火爆程度哈、哦，真的觉得很有意思啊！就怎么讲，就说嗯，以前一个创作者，或者是假设他是这样子一个文本型的一个创作者啊，哦，以前出道可能就是呃，比如说像 PTT 小说版啊。哦，九把刀当时也是在现在小说版上连载嘛，比如说什么那些年我们一起追的女孩啊，等一个人咖啡这些，然后后来比如说像跟九把刀同期还有痞子菜嘛，第一次亲密接触啊，轻舞飞扬，哦这些东西，那那个年代可能还是比较偏文本型，但是现在看起来新一代的文本型的创作者，好，比如像 Eric 这样。他可能就可以从 Y T 这样子的管道上出道。那利用这样子语音图，然后再结合这种哦，他这次用的应该是微软的 A I 语音啦，去做了个语音输出。那他就可以更加专注在文本的创作上。其实也符合现在的一个呃影视传播的 meta 吧。我觉得这个还蛮有意思的。就是说现在呃。这样子的一个剧本创作，其实也会有一个不同的管道。那我觉得，其实现在大家也看到很多啊，包含呃呃这个三大猴子这个原创 Eric， 他现在后来呃，不管是新闻啊，或者是很多这些媒体也有在报道嘛，他也申请了各项的专利，而且这中间也其实也很多，比如说像这个阮经天也有。这个在他的粉砖啊，还是 IG 上面也都有讲嘛。哎，如果有合适的剧本的话，他也很想要出演三大猴子的主角这样子。那网络上也非常多人去排嘛。这我觉得的确啊，以这部作品的完整度，还有它的热度来讲，或许现在各种比如说呃影视作品的这个翻拍啊，或什么搞不好这些合约都可能在洽谈当中。那。阮今天可能是主角嘛？那第一集，哎，应该说第二集的女主角搞不好，现在大家传很多都是讲可能是《鉴宝》里面的那个晨晨嘛，就形象上蛮接近。啊，第一集的女主角，其实我觉得美丽旺娜搞不好还蛮蛮适合的第一集的女的，因为美丽旺娜好像也是有染过粉红色的发型嘛。就蛮接近的、啊，当然也有人传一些好像是拉拉队的团员吧。不过那个其实记忆对我来讲记忆点没那么深啊。我是觉得美丽旺那还蛮适合，不知道大家觉得哪些人适合来出演这个三大猴子的医生？其实好像排蛮多，还有一个网络素人吧，里面有一个他那个胖子朋友，有一个网络素人，他好像也是车圈里面的人。感觉起来其实还几乎是百分之九十九帕相符哦，不知道搞不好会不会到时候电影版都真的，比如说这个胖子有人真的去找这个呃，等于是车圈素人这样子来扮演，我觉得也是蛮有趣。的。那这一部基本上就是一个网络名大杂烩式的作品嘛，那里面如果有一些真的是这种网络素人啊 ，cosplay 这个 cos 圈里面的人出来扮演，我觉得其实。也会蛮有趣的哈，哦,哦，其实讲到这，最近其实也有一个、欸，他应该算是网络歌手吧，有一个 MV， 其实有一个网络歌手，他其实 MV 就有完整拍了这个三道猴子的一生，然后还结合了上下集的梗这样子，哦，这也是蛮有趣的。现在二创也是很多，觉得三道猴子的一生真的是，哎，就是在现在这样子短影音这么盛行的时代。然后还可以有这么长的影片，然后做到这么出圈的效果，我觉得这个是其实真的是蛮有趣的，还蛮期待他后续的商业化，甚至就是呃呃能够搬上大银幕变成这个影视作品，还蛮期待。哦，这大概就是三大猴子的一生哦，呵呵最后来蹭一下这样子。呵呵好，那接下来想要聊一个事件之这个呃。这就是比较新的哈、哦，那大概最近这一周发生的事件就是这个 YouTube r 许博宇剪枝的延上事件哈、哦。那先讲一下许博宇剪枝仓鼠人，那他们呢，其实老实讲，他们算是比较小众的圈子嘛。因为我觉得周遭，其实包含我自己啦，也是我并没有那么关注过他们的影片。可是其实他们也是一个百万等级的 YouTuber 哦。所以其实他在呃，可能呃，就是动物圈这一块来讲，其实支持者也是蛮多的，而且他们的影片破百万的观看次数的影片也是非常多。那这个频道主要是以各种有趣啊与宠物相关的企划为特色，尤其他们有一个系列其实蛮有名，就是从零开始养叉叉叉这个系列影片，比如说呃，从零开始养呃土拨鼠啊。从零开始养什么？呃，这个呃，比如说什么什么仓鼠之类的，他们其实拍了蛮多这样子的系列影片。然后我觉得他们这个频道其实，他有些他这些有些是类纪录片啊。那其实很多也是跟动物相关。再加上里面其实我觉得演出比较多，是以许博哈，就是这个。呃，他们是夫妻嘛？那演出比较多，前面出镜比较多是许博。可是我觉得这个频道的核心其实应该是剪辑呢，因为他当然他是制作人啊，然后他要负责剪辑啊、控流程啊、想那个气化感觉。我还觉得这个简直，而且如果大家有去看他们呃频道一些生活影片，或者是他们一些哦、呃，比如说有一些气化讲到他们个人自己的成长经历啊什么。会觉得他们是真的很可爱的，呃，很可爱的人吧？因为他们很很真诚的去讲了很多东西，然后其实真的是蛮有梗的，而且我觉得他的剪辑风格真的是，尤其是那个剪辑节奏了。如果说真的是以这个 YouTube 新时代的这种剪辑风格 style 来讲，他们的那个 tempo， 我觉得就是。呃，真的是很妙，真的会让你这样子，哎，不自觉就一路看下去。再加上他们其实做很多这些呃动物的影片啊，尤其是各种各种这个种类的宠物。如果你家里曾经有养过类似的宠物，你再去看他们的那个集数的时候，你一定会特别有感。像我家里很小的时候，应该说我很小的时候家里有养过比熊吧，所以当我看到那个比熊的那一集的时候。他们在讲比熊那一集的时候，真的我不知道。就是如果你也是一个喜爱动物的人，或者是你家里曾经有养过类似的宠物，你再去看他们特别的集数，或者是哦、呃，或许你没有养过那个动物啦，但是你就是在看他们介绍的过程当中，那种疗愈的感觉，或者是那种氛围吧。我觉得呃，后来我我我可以理解到他们在这个动物圈的影响力哈。就是喜爱动物的人士来讲，这个圈子影响力应该是蛮巨大，因为他们里面真的是会蛮疗愈，而且他们其实也算是蛮蛮亲民的 YouTuber 吧，因为他因为我们可以看到，其实很多 YouTuber 啊、呃，其实能够就是说哦、呃，类似把 YouTuber 频道经营到百万等级啊，或者是说。呃，甚至就是以 YouTube r 为主业，其实很多人其实呃会来经营 YouTube 频道，也是因为呃可能家里的环境比较好，其实呃做这 you, YouTuber。YouTube 的影片其实有点是打发时间这样子，其中有看到很多是这样，但是呃，看许博伟剪枝，你可以看到其实他们的生活过得其实蛮辛苦的，你可以看到有些有些集数拍到他们家里的状况，他们甚至是一家四口含这个宠物挤在一张小床上面这样子哦，可能还要这个轮流就寝哦。如果这个剪枝。半夜剪完片进来睡，那许博可能还要爬到上铺去睡哦。其实他们生活感觉是也蛮刻苦的，这样就蛮平民化的、啊。我觉得，那这次这个演唱事件讲回来，这演唱事件，我觉得，真的一开始我也觉得，哎、欸，怎么会烧这么大？就这到底是发生什么事情？有必要吗？因为后来看了以后，其实看一看。还蛮怒的，其实看到有点怒啊！这个事件哈、啊，呃，如果大家没有跟上，我稍微简单的懒人包讲一下。它这个事件呢，是网络上另外有一个粉砖哈，叫小刘医师。那因为许博卷之上上一支片，应该说之前拍了一支片呢，他其实是跟。这个呃，台北市立动物园有一个合作的一个影片。那这个影片其实当然啊，主要其实是在介绍台北市立动物园，他们现在有一个新的这个动物导览的一个服务嘛。然后呢，他们就去拍一下这个流程。那另外呢，呃，因为同样也是动物爱好者人士，那知道说这个台北市立动物园这些私养员啊，其实薪资福利。都不是太好的情况下，也是希望就是说能够帮这些私云争取一些福利，所以呢，其实这支影片也有带有一些公益的性质啊，就变成说许博慧剪枝，他们也邀请了台北市长，那现在是这个蒋万安,安嘛，就邀请蒋万安,安哦，一方面蒋万来这个参与这个影片拍摄。对讲万人应该说，对于市长来本身来讲，也是一个比较正面的曝光嘛。那另外一个就是说，哎，也希望就此得到这个市长的背书，来争取，就是说，哦好，那是不是市府这边也能够大力支持，哦，帮市员这边争取一下，哦，不管他们的服务待遇啊，或者是奖金啊，或者是这些动物的这边的预算提拨啊，可以有更好的。这个环境吧，好、哦，有一点这样子的一个用意。那这个影片这样子拍出来，那就遭到了这个粉砖小刘医师这边的哎攻击，<笑>主要是因为哈、哦，他们，我我觉得这里面有几个原因啊。第一个是他们他们选用的这个封面呢是呃这个呃。简博呢，去有点是环抱蒋万安这样子，哦，但是这个其实是有缘由啦，因为你如果没有追的话，可能不知道。这其实算是呃许博伟简资他们频道里面的一个梗，一个梗这样子。但就是因为这个封面吧，结果这个粉砖小刘医生呢，哦就开始攻击这个许博伟简资，哈、哦，然后就讲说啊。因为他们里面也有特别，应该说，呃，前面有特别，呃，标注就说，哦，其实我们没有政治立场啊，怎么样，怎么样，这样，哦，这这个就是一个跟台北市动物园的合作影片，这样，所以呢，这个小学生公子他们说，哎，无政治立场，哎，不是你嘴巴说了没有就没有呢？明知故犯，如果真的没有政治立场，那是什么立场？浅钱立场吗？哦，就质疑他没有收钱，这样收钱叶配这样，然后呢，哦这边针对一个动物频道 YouTuber 提出封面搂爆的方式，财富网一个非动物专业的人员不妥。好、哦，那如果是很中立的话，请问张市长有什么专业跟动物有关吗？好、哦，这样，然后就说这个呃，等于是有点号召他的粉丝要来退订这个许博宇剪辑。那这个事件其实一开始也没烧那么大，但是闹了一阵子之后，也有一些变。这这这种攻击，我觉得确实是。那也逼得后来许博伟、简志他们拍了一个就是说明影片。第一个，他们也亮出了他们跟台北市动物园这边的合约，好证明就是说，哎，你这个比较。不要这个随便带风向污蔑、啊，这虽然是一个合作影片没错，但是其实他们跟台北市动物园的合约里面，其实也没有收费啊，甚至他们里面呃还有一个条款是哈，应该是每十万浏览次，他们可能要捐三千块吧，给台北市动物园，就等于是说他们不但没有收费，而且他们等于是自费。因为你还是有前期的合作嘛，场刊啊、脚本计划啊这些，他们他们等于也是为了推广哦，这个台北市立动物园这个新的这样子一个导览的服务，然后呢，他们也愿意呃捐出他们影片流量的收益给台北市立动物园去呃作为这个呃等于是动物福利的相关的一些支出这样子。那另外，他们也是当然也是对这个小刘医生喊话、啊，就是说他们也是一个这个很认真在经营动物的频道啊，就是用这样的方式抹黑他们，甚至要讲他们有什么政治立场，实在是呃大可不必，类似这样子的意思啊。那这个东西后来吵来吵去<笑>，其实到这里哦，老实讲还没有真正出圈。其实这我觉得真的烧到出圈是，没想到后面瓜吉又跟着上了一波车，好，瓜吉也提出了他的见解。当然、啊，我觉得瓜吉那篇文文章贴出来的时候，其实也没有什么太大的问题呀、啊。最大的问题应该就是瓜吉现在已经被，应该说这个东西呃，后来瓜吉等于是呃发了一篇文章，以后变成瓜吉有点公亲变世祖的。这个状态哈、哦，主要是哎，瓜吉主要几个论点啊。第一个，他觉得哎，蒋万安并没有什么必要出现在影片。但即便是如此啦，也不需要用这个理由去批评许博宇剪枝了。哦，因为这种其实通常就是公益宣传嘛，也没有什么费用。但是呢，因为你毕竟比如说，呃、因为这个。地点是出现在台北市立动物园嘛？那直属的这个呃上级机关当然台北市政府啊。那你说市长出席出现，是不是也很合理？这也没有什么好特别攻击的嘛。就像后来许博简之他们也提到啊，他们其实也去寿山动物园拍过好几次啊。哦，好像有拍了五只哦，其中有一只可能还没上片，至少上了也上了四只嘛。那就是说。他们也讲啊，其实寿山动物园那边，如果说他们呃提了企划，是希望就是说哦，这个陈庆迈市长呃有出席出镜的话，他们一定也会去拍啊。甚至这一次跟台北市立动物园的这个合作企划，其实里面很大的一些企划的这个点，还是台北市立动物园那边主动提的。对不对？这也不是他们主动去争取。我想他们应该也是因为有意识到这一点呢、啊，因为市长有出席，那今年又是，呃，应该说，呃，这两年又是接近总统大选嘛，所以呢特别敏感，所以他们也特别宣称，就是说，哎，呦，其实我们没有特特定的政治立场，他们也不想要跟政治沾边嘛。因为就以往许博与简之的影片的这个调性来讲，他们就是动物圈的 YouTuber 啊。他们不是政治系的 YouTuber， 他们要特别去选边站边干什么呢？是不是？这好像这真的没什么必要。你说他们如果说是啊、哦，他如果说是，比如说啊、哦，他是什么什么董事长开讲啊？你说这种这种频道，然后你再去攻击他在政治上面什么？真的是我不懂，为什么要去攻击一个动物频道的 YouTuber？ 好了，那讲回来。其实瓜姐有提到一个点，我觉得也蛮有意思的。她讲说，其实呃，我觉得瓜姐会出来写这篇文章，其实蛮重要的点，应该是她想要表达这一点呐、啊。因为她也提到，就是说，其实呃，争取这个市議员呃福利的这一部分呐、啊，其实早在前一任市长这个柯文哲市长任内，还有他在当台北市议员的。任期内，其实他们就已经有提出过、研议过。那其实，在台北市政府这边，其实都已经是全力支持配合。那现在重点不是台北市政府这边，重点是之前好像也是在中央那边的预算申请上面被呃有受到这个阻碍嘛？等于是这個问题点不是出在台北市这边，台北市府这边是出在中央。就我觉得，哎、欸，为什么大家都没有去注意这一点？如果照瓜吉这样子讲的话，那现在不是一个很好的时机点吗？我是说啦，我们要去解决这个呃，私养员的福利或者是动物的这个福利的问题嘛。那本来就是要找出问题的源头。那如果照这样讲的话，那现在呃，大家都这么关注这件事，那不是正好？交给公中央来处理嘛？那是不是中央应该要出来表态一下？当初是哦出自于什么样的考量，认为这个预算无法执行，还是说这样的福利是怎样的检讨的状态？那是不是现在反而过来是可以好好来检讨这一块？那到底这一块有没有可以修正？那这不是也是哦、呃，像许博宇、简直这样动物 YouTuber 他们拍片来让大家关注这样子的议题，不是？也达到了他们这个呃，身为一个社会公知的一个很重要的一个角色的重点嘛，是吧？我想现在 KOL 做了很多这样子，呃，等于是让大家去关注这些社会议题，然后甚至带动这些呃社会影响力。只要他的出发点是好的，我觉得这你要说真的要有一些什么政治选编什么，我觉得真的大可不必吧。对不对？但某些可能真的有蛮明显的特定的立场啊。但我觉得，尤其像这次，就我真的看不出来这有什么特特特别要攻击执政党还是怎么样。人家就是为动物请愿呐、啊，这种方向去啊。那、啊、现在台北市政府啊，就是蒋万安呐、啊，啊他他当然是要跟台北市政府拉台北市政府市长出来背书啊。其实某种程度来讲，好，而且他们也不像是瓜吉这样子，曾经担任过市议员嘛，可能很了解说之前处理的状况，对不对？啊，知道哦，源问题的源头可能在呢。那你一般人直觉去想的话，那现在你要为台北市动物园争取福利，那你不是哎，市长出来背书，这不是一个很好的一个推动的方向吗？市长都出来背书了，对不对？那之后要来检验。因为当时在影片中也有特别拍出来嘛，市长也口头答应了，也留下这个影像证据啊。那是不是你后来如果说真的没有做好做到，那是不是就有一个很好的一个呃，可以去检视你政绩的一个部分？哦，不管是当时乱答应也好，还是怎样，那这不是一个很好的事情吗？那为什么要攻击说哦，他他去找台北市长出境，就是一种政治的表态？这我我现在很搞不懂这种逻辑到底在哪里。那你今天如果台北市长是那个陈时中，他他也会找陈时中出席啊，是不是？这这跟什么党派有什么关系吗？真的是哦，这种攻击真的是看了觉得心很累啊。我觉得什么事情都要扯到政治的头上去，嘿，这个是大概这件事情真的是看以后真的是感觉感触蛮多的、啊，我觉得。就算他封面选择吗？好啦，就是退一万步来讲，就算他真的是有政治表态的意味在好了，那那、啊、我们也是民主社会啊，任何人有他自己的权利去做政治表态，不是吗？我实在是很不喜欢那种出征来出征去这种的做法。我觉得啊，你有意见，那对啊，你就在你自己的版面去讲嘛，为什么一定要去哦号召，然后去？别人的这个频道底下去灌，然后去出征对方，这样子有有有必要这样子吗？对不对？而且，唉，我觉得什么什么事情都用阴谋论的角度去这样子，人家经营频道也是很辛苦啊，就是这样子去抹黑抹红的，其实真是没有必要了，就是真是没有必要。真的是我觉得这件事情啊，真是看着觉得。我真的是觉得没有必要，尤其是你如果仔细去研究过一下许博伟剪辑的频道，就知道他们就是是真的就是一个很单纯的动物频道。这种频道有必要去，有必要去攻击这种真的必要？我觉得这真的是很扣分的事情。这让我又联想到上一次这个执政党大败的车意网军事件，就是因为有这种车意网军无差别在那边乱开炮，才会让中间选民去。我觉得这才是中间选民会影响到中间选民的投票意愿的事情，好，那还是今天这个网红观察最后的结论。好，就录到这边，下次见，拜拜。